0: Livestream aus Macau und Vorschau auf die Formel 1 in Sao Paulo.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor.
0: Der Wahnsinn hat einen Namen und Pitwalk überträgt ihn erstmals live. Das Stadtrennen von Macau steht für ein Spektakel der Extraklasse. Und nach langen Verhandlungen in den vergangenen Wochen kann ich euch heute mitteilen, dass wir auf der Internetseite pitwalk.de einen Livestream mit exklusivem Live-Kommentar von mir, Norbert Okenga, direkt an der Strecke in Macau anbieten können. Damit füllt Pitwalk die Zeitschrift für den echten Motorsportkenner. Jene Lücke, die entsteht, weil ein Einige Rennen aus Macau nicht von Eurosport live im Fernsehen übertragen werden. Genau genommen geht es um den Formel 3 Grand Prix, um das GT3-Weltfinale und um den Motorrad Grand Prix. Die Tourenwagenrennen der WTCR, die übertragen die Kollegen von Eurosport. Und sie finden deswegen natürlich auf unserem Livestream auf pitwalk.de nicht statt. Die Vorbereitungen für die Live-Übertragung mit Originalkommentar aus Macau laufen bereits auf Hochtouren. Unser Team mit Daniela Kleber und Christian Schley hat wahre Wunder bewerkstelligt, um trotz der Kürze der Zeit die technischen und layouttechnischen Voraussetzungen im Internet hinkriegen zu können, damit wir diesen Livestream anbieten können. Es ist ein Novum in der Geschichte von Pitwalk und wir freuen uns sehr, dass wir schon nach den ersten Ankündigungen am gestrigen Abend, eine so gewaltige Resonanz erfahren haben. Los geht's mit den Livestreams am Freitagmorgen gegen 9 Uhr, dann nämlich wann die Qualifikation des GT3-Weltcups auf dem Programm steht. BMW-Pilot Augusto Fafus startet hier als Titelverteidiger und Fafus wird demzufolge natürlich auch im Mittelpunkt der Betrachtungen in unserem Livestream aus Macau stehen. Dass wir die Rennen erstmals in Bewegtbildern und mit Kommentar live zeigen, heißt natürlich nicht, dass wir uns in Macau ausschließlich auf die Livestreams konzentrieren. Ganz im Gegenteil. Wenn ich am Donnerstagabend dort angekommen sein werde, dann werde ich auch eine ganze Reihe von Podcasts produzieren, mindestens einen pro Tag, um auch dort die Formel 3, die GT 3, die Motorräder und dann auch den Tourenwagen-Weltpokal mitzuwürdigen. Stoff gibt es ja von diesem Stadtrennen auf der mehr als sechs Kilometer langen ultraschnellen Piste auf der Halbinsel vor den Toren von Hongkong mehr als genug. Wir werden also sowohl live streamen, als auch Podcasts senden, als auch entsprechende Geschichten für die Zeitschrift Pitwalk produzieren. An Arbeit herrscht kein Mangel und ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele von euch sowohl den Livestream als auch die Podcasts verfolgen und uns über unsere Twitter oder Facebook-Kanäle at Media auch fleißig Rückmeldung geben, was wir vielleicht noch verbessern können, denn der Livestream mit Live- ist für uns noch Neuland und da wird sicherlich nicht auf Anhieb alles perfekt funktionieren. Deswegen schießt nicht auf den Pianisten, sondern tragt mit konstruktiven Kritiken und Vorschlägen dazu bei, dass wir uns weiter steigern. Genauso wie es ja auch mit dem Magazin und letztlich mit der Podcast-Reihe geschehen ist. Im Tourenwagen Weltpokal kommt Esteban Guerreri aus Argentinien als Spitzenreiter nach Macau. Sein Vorsprung auf Norbert Michelis, letzterer aus dem Hyundai-Team, beträgt gerade mal sechs Punkte. Und auch auf Platz 3 liegt ein Fahrer, der noch echte Titelchancen hat, nämlich Ted Björk, der blonde Schwede aus dem Link-and-Co-Team. Ted Björk und Norbert Michelis liegen auf Schlagdistanz zu Esteban Guerreri. Für Michelis, den deutschsprachigen Ungarn, ist die 6,12 zwei Kilometer lange Stadtrennstrecke namens Circuito da Guia, eine ganz besondere Herausforderung. Der Ungar blickt bereits voller Vorfreude auf die drei Stadtrennen am Wochenende.
1: Macau ist sehr, sehr speziell für mich, weil ich mein erstes Rennen in der WTCC da gewonnen habe, 2010. Von da an, äh, ist Macau immer ähm, speziell für mich. Also wegen der Strecke, wegen dem Layout, Wegen, äh, äh, wegen der Herausforderung, was ähnlich ist wie beim äh, Nürburgring. Äh, aber auch wegen der Erinnerung. Äh, was meines, eines der schönsten Erinnerungen waren in meiner Karriere, als ich da gewonnen habe. Es ist sehr, sehr intensiv immer. Äh, für mich in Macau zu fahren, äh, ist auch äh, Fast immer eines der letzten Rennen in der Saison, wo du halt als Fahrer den Druck hast, wenn du um die Meisterschaft kämpfst, richtig gut zu, zu performen. Also, Macau ist schon eines der intensivsten Erlebnisse, die du als Rennfahrer in der WTCR oder WTCC hatten kann oder haben konntest.
0: Und die Strecke ist ja eigentlich zweigeteilt: einmal diese extrem schnelle Passage da am Fähranleger und am Hafen und dann
1: der bergige
0: Teil oben in der Stadt drin.
1: Ja, aber auch der erste Teil ist Herausforderung pur mit der ganz schnellen Kurve, was nicht vorgeht. Also ich würde mal sagen, dass du schon da die Herausforderung hast, um, um, um gut und fast mit Vollgas bis zur ersten harten Bremszone zu kommen und die Möglichkeit zu haben, um zu überholen. Und dann musst du schon auch den Rhythmus und das Autoparat haben, um nicht viel Zeit im Mittelsektor zu verlieren.
0: Rob Half muss man in Macau immer auf der Rechnung haben. Neunmal hat der Engländer aus Cambridge hier bereits gewonnen. In diesem Jahr ist er mit dem VW Golf GTI unterlegen im Vergleich zu den asiatischen Fabrikaten von Honda, Hyundai und Link Co. Denn im Tourenwagen-Weltpokal spiegelt sich schon das wieder, was demnächst auch in der ganz großen Automobilindustrie passieren wird. Eine Wachablösung der sich selbst schwächenden deutschen Marken durch die Asiaten, die dort in die Lücke hineingrätschen können. Die die WTCR, der Tourenwagen-Weltpokal nimmt das schon mal voraus. Macau ist nicht das Saisonfinale, anders als sonst. Es gibt nach dem Showdown im südchinesischen Meer noch Mitte Dezember eine gemeinsame Veranstaltung aus der Motorrad-Langstrecken-WM und dem Tourenwagen-Weltpokal. Das Ganze dann in Sepang vor den Toren von Kuala Lumpur. Das heißt, wenn überhaupt, dann werden in Macau bestenfalls die Weichen gestellt. Aber es fällt noch keine Entscheidung im Kampf um die derzeit, am härtesten umkämpfte Tourenwagenkrone der Welt. Die Formel 1 gastiert am kommenden Wochenende in Sao Paulo, bei einem Rennen, das besonders stimmungsvoll ist. Uns bei Pitwalk gefällt die Rennstrecke von Interlagos dermaßen gut, dass wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift, die am Samstag auf den Markt kommen wird, Sao Paulo und Brasilien ein ganzes Kapitel gewidmet haben. Was macht Interlagos so einzigartig? Was macht die Faszination der Stadt Sao Paulo aus? Und was macht den Reiz von ganz Brasilien aus? Wir haben uns dort auf Spuren. Uhrensuche begeben, sowohl im Millionenmoloch Sao Paulo, welches ja die zweitgrößte Stadt der Welt ist, wenn man die reinen Einwohnerzahlen zugrunde legt, als auch in Rio de Janeiro, als auch in der Heimatstadt von Tony Canaan, dem charismatischen indycar piloten nämlich in Salvador de Bahia. Und wir zeichnen dort ein höchst spannendes, emotionales und fesselndes Bild über Brasilien als Ganzes und Sao Paulo, den Rennort des kommenden Wochenendes im Speziellen. Die Begeisterung für Sao Paulo die teilt auch Marcel Ehlert, der Chemielaborant von Shell, der auf der Hohen Schar in Hamburg die Shell V-Power-Kraftstoffe für Ferrari maßgeblich mitentwickelt. Sao Paulo ja, geht auf und ab, die Rennstrecke. Ich bin da auch schon letztes Jahr einmal rumspaziert. Das geht tatsächlich ganz schön hoch und runter. Und was interessant ist, meiner Meinung nach, sind auch diese Kurven, die angekippt sind. Leichte Steilkurven, also noch wieder eine besondere Herausforderung, aber vermutlich eher das Fahrzeug, den Fahrer an sich. Vom Kraftstoff her sind wir da eigentlich. Gut und wo wir gerade von Shell V-Power und von Ferrari sprechen, die höchst brisante Lage bei den Roten steht auch im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dort nämlich enthüllen wir erstmals aus allererster Hand, was Charles Leclerc so stark macht und warum Sebastian Vettel sich so schwer tut, den jungen Emporkömmling aus Monte Carlo in Schach zu halten. Nachdem die Weltmeisterschaft insgesamt bereits entschieden ist, dürfte der Zweikampf zwischen Leclerc und Vettel das wohl spannendste, prickelndste Element bei großen Preis von Interlagos am Wochenende darstellen. Wir haben in Jörn Becker jenen Renningenieur befragt, der Charles Leclerc im vergangenen Jahr bei Sauber betreut hat. Wenn also einer den jungen Monegassen kennt, dann derjenige, der ihn exklusiv für die Zeitschrift Pitwalk im kommenden Heft analysiert und seziert. Und bei der Geschichte mit und rund um Jörn Becker, da kommen einige spannende, bislang noch völlig unbekannte Aspekte ans Tageslicht. Allerdings schauen wir auch aus der anderen Seite, nämlich auf den Werdegang von Sebastian Vettel, der sich in einigen Details ist maßgeblich unterscheidet von der Karriere beispielsweise von Lewis Hamilton, von Nico Rosberg oder auch von Charles Leclerc. Und genau diese Unterschiede auf dem Karriereweg tragen jetzt ihren Teil dazu bei, dass Vettel sich so schwer tut gegen den stark aufkommenden Charles Leclerc. Eine Analyse sowohl von den Stärken des Charles Leclerc als auch von den Schwierigkeiten von Sebastian Vettel, die sich langfristig aufgebaut haben und jetzt gerade erst kumulieren, die findet ihr in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. We'll <laughs> Ich mache mich jetzt auf den langen Weg nach Macao via Hongkong und melde mich dann mit dem nächsten Podcast schon direkt wieder aus dem Spieler- und Zockerparadies aus dem modernen Babylon im Perlflussdelta des südchinesischen Meeres. Bis dahin wünsche ich euch gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, der in Hamburg für Ferrari in der Formel 1 entwickelt worden ist. Shell V-Power könnt ihr auch an jeder Tankstelle in euren Straßenwagen füllen und so mehr Leistung bei weniger Verbrauch auch aus eurem Serienmotor heraus. Skitzeln. Macht während meiner langen Reisezeit fleißig Werbung. Teilt die Nachricht, dass wir Macau live streamen mit möglichst vielen digitalen Freunden mit Benzin im Blut. Werbt für uns und abonniert uns, damit wir auch mit den Streams eine möglichst große Resonanz hinkriegen. Wir hören uns dann aus dem fernen Osten wieder. Bis dahin, danke fürs Reinhören und vielen Dank vor allen Dingen für eure Treue und eure Mitarbeit beim Pushen von PitCast. Bis bald, euer Norbert Okenga.